1: Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd, vida longa, estar de gradas.
2: Aqui é Ricardo de Lázaro, médico da Genera, e que eu saiba, meu DNA veio da Terra mesmo, da hum. África, propriamente dito.
3: Aqui é Antônio, eu sou professor da Federal do ABC, trabalho com a parte de evolução molecular e vou contar segredos ocultos sobre o Luca. Aqui é
0: o Azagal e eu queria ser de outro lugar mesmo. <risos> tá foda.
1: Tá foda, tá foda. Muito bem, nerds, estamos aqui em mais um g. GeneraCast! Olha aí, Azagal, vamos falar sobre biologia, sobre genética, sobre origens da vida, sobre astrobiologia, sobre tarde sobre aliens. Aliens
2: Vocês já viram um? <risos> Conheceram um? Algum não?
1: Ninguém viu,
0: nem... Pois a é. gente tem um que faz parte da nossa equipe
1: <risos> né? Ah, <risos> <alguns> <risos> tem, <coitado. risos> Mas é isso, vamos falar mais sobre a vida a origem da vida, a evolução e tudo mais, aonde nós podemos encontrar vida lá fora, mas antes eu quero perguntar ao Ricardo Diga! Uma coisa importante, que o Generacast vocês sabem, a Genera está aqui como parceira do Jovem Nerd, criando conteúdo sobre Gen. Genética e biologia, uma coisa muito maneira, a gente tá muito feliz de ter essa parceria com vocês, para justamente falar sobre os testes genéticos, que a gente já conversou lá atrás, eu e a Zagal fizemos, testes genético na Genera, foi muito maneiro, teste de ancestralidade, um monte de coisa, e tá rolando Black Friday, mês de Black Friday, é claro que você quer ter a oportunidade de falar sobre as promoções da Genera, né?
2: Nossa, se o ouvinte ainda não comprou o teste da Genera, esse é, é o melhor momento do ano, Exatamente. né? Então, assim é, Semana da Black Friday vão estar tá os menores preços que já houveram na história de toda a Genera. Não só o menor preço do Brasil, né? Porque esses exames são feitos fora, né? Existem várias empresas fora e, e vai ser o mais barato do mundo. Prometo pra vocês.
1: ó oh, né? Olha aí! <risos> Lembrando que o teste da Genera é isso. Você compra, você chega na sua casa e você faz um swab. Tem um... Como é que é o nome? do, do Que não pode falar cotonete? Maste flexível com algodão. Maste flexível com algodão! <risos> Exatamente. Você passa... Passa na parte de dentro da sua bochecha, recolhe o seu material genético, fecha e manda de volta para a Genera e vai sair. Você vai receber por e-mail já os resultados de todo o seu teste de ancestralidade. Então, dependendo do que você... né, Tem vários pacotes, dependendo do que você quiser comprar na Genera, você vai ter todas essas informações incríveis sobre você, você, a pessoa mais importante do universo é você
2: <risos> e seu DNA é único no universo, né,
1: ele é, ele é único aí, no exatamente. universo <risos> <risos> mas só, tem link aqui no post e no final a gente fala mais informações mas vamos lá que esse GeneraCast está muito parecido Você mencionou o Luca na, no início, né? O Luca é, uma, na verdade, é uma sigla, né? Para Last Universal Common Ancestor, né? O último isso. ancestral comum universal.
3: Isso, a ideia é do Darwin mesmo.
1: A ideia não é que todos nós somos da mesma árvore, então o último ancestral comum não seria o primeiro? É isso que é a pergunta.
3: Não, não é, não é. É porque, assim, você pode ter várias linhagens e a maioria delas foi extinta.
1: Ah, foi extinta, certo.
3: O ser vivo, acho que vocês até falaram lá, já tem evidências né, de ser vivo de idade biológica Há 3,8 bilhões de anos Até 4 bilhões de anos A Terra estava inabitável Porque teve até O bombardeamento tardio Que queimou tudo que tinha aqui e tal E assim Assim que esfria A Terra já aparece vida Já tem evidências de vida teve, Tem um pessoal Até da Austrália Que tem detecção De relação de carbono 12, 13 Que acusa atividade biológica Até antes disso Na verdade Mas assim É muito estranho Porque assim Ou a vida forma muito rápido É né, muito fácil Tipo mal esfriou Formou Ou chegou já pronto Muito rápido Vida parece ser uma coisa Bastante comum no universo Acho que esse é um ponto legal de, de chamar a atenção. Vida complexa não. Vida complexa demorou pra caramba, né? Seis é multicelulares só aparecem 750 milhões de anos. Você então, quer... mas o que é vida comum e o que é vida complexa? Sem falar de política. Sem... <risos> <risos> Isso tem a ver com a principal característica que eu tô falando de que é simples ou complexo, é a questão de ser multicelular. Vida multicelular ter coisas com tecidos grandes, igual animais e tal, apareceu num boom só, mais ou menos ali naquela, na época da fauna de acara, quando o oxigênio subiu, numa vez só. E foi durante os períodos que a Terra ficou completamente coberta de gelo, que é aquele período chamado Snowball Hurt, fez o oxigênio dar umas subidas, assim. Uhum. É, então, provavelmente, vida complexa pode ser uma coisa que a gente não vai achar muito fácil no universo, porque foram condições muito especiais aqui na Terra. micro tipo bactérias, essas coisas, nesse, com essa cara, deve ser uma coisa muito comum, assim. É, é provável até que tenha troca no próprio sistema solar, não seria impossível imaginar que tenha vida em outros lugares do sistema solar que possa ser parecido com o da Terra.
1: Porque os elementos base da vida, eles são elementos todos que são abundantes no universo. Isso você é que quer dizer, né? Muito abundante. Então, é assim, como se você tivesse todas as pecinhas de Lego prontinhas pra montar um negócio de Lego maneiro. Então, assim, é só você achar condições que você consegue iniciar esse processo. Mas é o que você falou: existe uma, um abismo de diferença entre essas formas de vida super simples do que, sabe, de algo extremamente complexo como nós, né? Até mesmo um ser vivo que é multicelular, que a gente pode considerar até simples comparado a nós, ainda assim, biologicamente, é algo extremamente complexo. Sim, super complexo. Isso,
3: uma água-viva já é uma coisa muito complexa, que foi uma das primeiras coisas a surgir. Ah, pois é. Então isso demorou muito tempo. Se você achar uma água-viva, você já vai ficar muito feliz com é uma coisa muito... Muito complexa, né? Exato. Por outro lado, esses seres simples, eles são muito mais resistentes do que a gente imagina. Eles conseguem se adaptar pra praticamente qualquer ambiente. Por exemplo, não tem temperatura ruim. Eles podem viver em temperatura muito baixa, acho muito alta. Só que eles são adaptados para aquela temperatura. Tem arqueas né, que vivem em, em pH praticamente negativo, em, em vulcões em sofatarata no Japão e tal, que tipo, pH 0,03. Estou comentando isso porque eu lembrei do caso lá de Vênus, que o pessoal fala, ah, é muito ácido, não, não tem. Ou muito básico, tem arqueas que vivem em em pH 12, com quantização salina saturada. Eu já vi gente falar, comentar, ah, não, a água é muito salgada. Não, pra arquea não tem água salgada. Você pode botar um quilo de sal numa colher hum. que ela tá lá feliz, entendeu?
2: Esses são os Extremófilos mesmo? Ou, ou a definição Sim. é outra, Antônio?
3: A definição de extremófilo, é assim, é relativo, né? Se você pensar que, se a gente olhar todos os organismos que estão, tipo, na raiz dos grupos, né, são, por exemplo, o que a gente chama de termófilo, a gente pode imaginar que o ancestral comum deles, o Luca, era termófilo. Talvez a gente seja extremófilo se a gente pensar em termos evolutivos. A gente se adaptou a frio, entendeu? Psicrófilo. Uhum, é que extremófilo uhum. é tudo que é fora da nossa zona de conforto. Eu vejo muito pessoal procurando vida e procurando vida como a gente conhece na Terra. Mas a vida como a gente conhece na Terra não é necessariamente a zona de conforto pra gente. Tem gente falando uhum. que tem muito mais massa biológica vivendo, por exemplo, a quilômetros abaixo da terra do que na superfície. Não existe uma temperatura ideal. Tem um organismo que uh, tem, por exemplo, o metanopirus vive a 121 graus. 90 graus ele para de crescer porque tá frio. E já tem outras bactérias que vivem a menos 4 graus a, se chegar a zero ela para porque tá quente demais. Entendeu? Extremo é, é meio complicado. Eles são adaptados àquelas condições. Praticamente qualquer ambiente na terra que você encontra, ácido básico com muito sal, com menos sal, com pressão tem algum ser vivo vivendo e adaptado ali, mas ele vive ali. São lugares assim que, por exemplo, essas regiões que são fundo do mar, que tem aquelas sumarolas, submarinas que saem, compostos de vulcão, né? Que são muito, tem muito poder redutor. Aqui na Terra a gente tem muitos seres vivos que dependem disso, não dependem de luz, dependem só desse material rico que sai dos vulcões. É o mesmo ambiente que você encontraria por exemplo, em Encélado, ou Europa, ou Ganímedes. Então são lugares assim que você poderia, se você levasse esses caras pra lá eles viveriam tranquilamente, Geralmente a gente esquece um pouco desse.
0: É quando você fala se levasse esses caras pra lá, e mas será que esses caras não vieram de lá? Como assim? É, eu tô só perguntando se existe essa possibilidade.
3: O problema é que tudo aqui na Terra e no nosso sistema solar tem a mesma idade, né? Se a gente for pensar na ideia de panspermia, né? Que a vida pronta chegou aqui, a gente teria que testar se, se eles existem em outro lugar. Mas se você testasse, eu, na verdade, eu, se eu tivesse que chutar, eu chutaria que eles nem vieram do nosso sistema solar. Porque tudo aqui tem a mesma idade.
2: Eu acho que vale explicar exatamente o que é a panspermia. Panspermia também, pra quem não, nunca ouviu falar dessa palavra.
3: A Panspermia é uma, é uma ideia muito antiga, né, que a vida veio de fora, que já veio da Grécia Antiga. É que a vida completa, né um ser vivo completo, chegou na Terra e, digamos assim, encontrou um ambiente propício para se desenvolver. Issh. E chegou como, Antônio? Agora... bata essa a É, Não, 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 não é A gente tem evidências até pouco tempo atrás, passou um asteroide aqui perto da Terra, acho tipo, que eu, eu esqueci o nome lá, o um nome havaiano lá de um deus, que é um asteroide que veio de outros sistemas solar, a gente sabe disso por causa da inclinação que ele fez, que não tem nada a ver com a inclinação de corpos do sistema solar, né, da órbita, e ele veio muito rápido e saiu. Então, a gente recebe, digamos, visitantes extrasolares, tá, a gente, isso acontece. Mas tirando isso, é, eu até comentei que a gente tem evidência, já tem até nome, né, para uma estrela que deu origem ao Sol. O nosso Sol é uma estrela de terceira, talvez quarta geração, uma estrela que é feita com restos de outra. A gente tem elementos pesados que o Sol não poderia ter produzido. Tem, por exemplo, um pouco de ferro e composições do nosso Sol que diz, ó, ele é resto de uma estrela que explodiu.
1: E é nos, nos próprios planetas, Planeta sistema solar não existiria essa abundância de elementos se não tivesse sido forjadas no, em alguma estrela que explodiu
3: antes do nosso sol existir, né? Sim, aí que tem uma ideia legal que eu vi um tempo atrás que eu adorei porque eu trabalho com evolução. Você pode fazer evolução de estrelas, porque a estrela que morre ela vem com uma assinatura dos elementos que explodiram da supernova que ela gerou, né? E todas as estrelas que nascem nesse resto, resto dessa supernova vai ter uma assinatura de elementos parecidos. E essa estrela devia ser grande o suficiente para ter criado outras dezenas, se não algumas centenas de estrelas, mais ou menos do tamanho do Sol. Então as pessoas teorizaram que você deveria encontrar estrelas mais ou menos com a idade do Sol, com uma composição, digamos assim, de assinatura de espectros parecida. E eles já encontraram uma, que podia ser uma estrela irmã do nosso Sol, que veio mais ou menos do lugar que tá 100 anos-luz hoje em dia. né? 100 anos-luz parece muito distante, mas se são 4,5 bilhões de anos é tempo suficiente para chegar até ali. Né? Mas com isso eu estou querendo dizer que, assim, se você talvez chegasse nesses lugares, talvez tivesse uma vida parecida com a nossa, porque pode ter sido semeado no mesmo lugar. A ideia é seria, é, a gente poderia ter se você imaginar uma ideia de astrobiologia que a vida viesse de fora, eu seria mais favorável à ideia de que veio já semeado nesse momento que começou a formar essas estrelas irmãs da gente, quando a outra estrela morreu. Pode ter sido semeado nesse momento. Para mim é o que faria mais sentido, né? Porque tudo aparentemente surgiu assim que o sistema solar meio que começou a ficar habitável nos planetas, deu um mundo. né? Tipo, a vida na Terra apareceu bem rápido. A gente não sabe nos outros lugares, né? A gente teria que olhar, né? Por exemplo, em Marte, nas... em Vênus, fazer alguns testes. Sabendo disso aí, por exemplo, eu testaria realmente fazer coisas tipo metagenoma, procurar DNA. Se você achar um DNA que seja parecido com o nosso, tiver o mesmo código genético aí com certeza você afirma
1: Essa é a chave, é isso aí. É a chave, porque não tem mas... que eu nessa igual. É, é, mas
2: assim, eu aprendi na faculdade, né, Antônio, que na verdade a vida teria surgido via o RNA, né, que é aquela molécula Sim. que ela é produzida, ela serve tem muitos usos, o RNA, né, existem vários tipos de RNA.
0: Tá na moda agora, né? Tá na moda? Porque... É, porque uma das vacinas pro ah, COVID é, da é de é. RNA.
2: É baseada em RNA. É RNA mensageiro, uhum. né? Da, de, tem duas empresas grandes, inclusive essa que tá da Pfizer uhum. que saiu agora, era, da, era de RNA, da Moderna. E, e o RNA, na verdade, ele, a gente ouve, né? Pelo menos que eu aprendi na faculdade, que a vida teria surgido pelo RNA e daí depois acabou sendo, até, inclusive tem vírus, né? Que usam RNA, mas acabou sendo trocado pelo DNA por estabilidade e etc. Mas você acha que nesses, se houver uma vida que surgiu de uma mesma origem, vamos colocar assim, da, da nossa vida, ela uhum. seria a mesma mesmo assim, ou com RNA ou com DNA, seria uma coisa assim semelhante nesse nível, Antônio?
3: Ó, então, essas bases nucleotídicas, essas coisas, isso existe em qualquer lugar do universo. Eu acho que poderia até ser parecido com nós. A ideia do mundo do RNA é uma ideia que eu, particularmente, sou favorável. Eu gosto mais da ideia dela do que do metabolismo, né? Eu acho que é bem interessante. A ideia de, dessa transição do RNA para o DNA é uma ideia que daria para ficar falando horas aqui, mas parece que aqui na Terra foi uma coisa talvez meio acidental, talvez tenha sido no Luca também, por causa de vírus, tá? As enzimas que dão origem, essa conversão do DNA para RNA, que é uma enzima que vai metilar oracila, ou a oracila, transformar em timina, ou, como é que fala, a transcriptase reversa, né, que o HIV tem, que passa RNA para DNA, ou a, a, a enzima que tira o, a hidroxila do açúcar, né, e transforma a todos eles são de origem viral, é uma coisa curiosa. Uhum. Se a gente encontrasse vida em outro lugar, poderia ser parente da gente, isso é de RNA ainda, não, não, é, não é complicado. A gente tem alguns resquícios nesse mundo de RNA, tem uns patógenos de plantas chamados viroides, que eles ainda são RNAs, não codificam proteína, e são RNAs tipo ribozima, que é o que a gente, possui estula lá no mundo antigo, desse mundo de RNA. É um RNA que não tem nenhum tipo de proteína e eles mesmo se cortam. Eles são RNAs que são enzimas, não, não tem nada de uhum, proteína no uhum. ciclo são É, isso
2: é interessante, né? O RNA, ele, a gente tem essa teoria de que a vida pode ter surgido principalmente a partir do RNA e não do DNA, porque não só algumas dessas razões que o Antônio comentou, mas também o RNA por si, ele pode ter funções né, específicas, uhum. né? É, então ele pode ser uma enzima, pode se cortar e, e ela pode ter uma função até mais múltipla, né? Ela, ela se dobra em, por si, né? Um RNA de fita simples, né? Então simples. É, é bem interessante isso.
3: Ah, só pra complementar, os pesquisadores já fizeram isso, eles pegaram uma, uma RNA ligase, que é uma enzima que existe por aí, e fizeram uma seleção artificial in vitro. Ficaram modificando ela e selecionando, até criar. Como se estivesse criando galinha, criando pombo, selecionando o, o que você gosta mais, né? E aí eles criaram uma, uma RNA que se autopolimerizava. eles criaram uma RNA que fazia cópias dele mesmo, como se fosse a origem da vida, assim, em laboratório, em algumas gerações. Caraca! Isso não é um big deal, não? <risos> não! parou depois da de evolução, mas eles conseguiram realmente fazer um RNA, criar cópias dele mesmo.
2: E é. seria criar, o ser humano criou vida artificial? Seria quase isso, Antônio? Porque a vida simplesmente é uma molécula que se
3: replica, né? É, faltou metabolismo aí. O Craig Venter fez um, uma bactéria baseada, que sintetizou todo o genoma lá, da, ele chamou de cintia, né? Ele pegou a base de um, como que chama? Micoplasma genitálio, que é a bactéria de vida livre mais simples que tem. Ele sintetizou pedaço, por em laboratório, cada uma das bases nucleotídicas, tirou toda a informação que ele achava redundante, e ainda embutiu na informação assinatura, piadas, poemas...
2: É, ele, ele colocou poemas e
3: piadas na assinatura do DNA, você é
2: isso? Pode, você, você pode botar no
3: meio da terceira base, que é redundante. Você coloca no é. código. É bem fácil de fazer isso, na verdade. para ver se replica com a piada? É isso? <risos> Guarda informação. Aliás, é a melhor maneira de você guardar informação. Tem genes de bactérias que são muito parecidos com o nosso. Se você pensar quanto tempo separa a gente, se Significa que esses genes tem partes do DNA que são idênticas. A da gente a é do MyCole. Isso significa que essa informação está escrita ali há, sei lá, quase 4 bilhões de anos. Você não tem nenhuma outra forma de guardar uma informação melhor no mundo. Você não vai pensar em um jeito melhor do que guardar <risos> a DNA, DNA.
1: É, olha aí, é verdade.
0: Caiu no um lugar que você não perde a senha. <risos> Caraca, eu vou parar de pagar o meu One password agora.
1: Ah, então aí... Mas vou botar a tua senha no seu DNA. A é Zagão, você que já
2: fez o teste da genera, na verdade, você pode pedir seus dados brutos e usar o seu próprio GE, entendeu? Você não precisa nem usar o DNA. Você usa o seu DNA para colocar a senha, até mais fácil. Ninguém vai conseguir que ver.
1: Maravilhoso.
0: <risos> Luca is the ancestor of everything we know.
1: Voltando na panspermia, eu entendo, obviamente, tu, em ciência você tem que ter né, aberto a todas as possibilidades mas você tem que analisar também o peso do que é mais provável ou não.
3: Ainda só uma hipótese, não é teoria
1: ainda. É, uma hipótese, exatamente. Mas a panspermia, ou seja, a vida ser semeada de fora dos planetas, através de asteroides, etc. E tal. É, ou então, assim, vindo de, de uma geração passada, de uma estrela anterior e tal, e, e, e semear a próxima geração de planetas, etc. Isso resolveria, é, a princípio, o mistério de, de como a vida surgiu na Terra, mas isso não resolve você só passa o problema pra frente, né? Você não resolve o problema de que algum lugar tem que ter sido o berço, de fato, sabe,
3: da vida, né? Sim, mas a gente não pode ficar preso assim, a gente tem que explicar que na Terra foi assim, porque às vezes não é exatamente do jeito que a gente quer.
1: Não, não, com certeza, isso é base da ciência, nem tudo é do
3: jeito que a gente quer. Aliás, a maioria das coisas não são do jeito que a gente quer. É, é um pouco frustrante, né, se você for imaginar isso. Mas assim, o fato é o seguinte, a gente sempre achou que o Luca era um cara muito complexo, o Luca, esse ancestral, a gente pode imaginar como ele seja, baseado assim, ó, a gente sabe como as bactérias são assim, a gente sabe que o grupo que a gente chamava antes de Archa, que chama Arcare, que é mais parecido com o Eucarionte, é assim, e a gente pode traçar algumas coisas. Então o Luca, ele já parece uma coisa entre Arca e Bactéria, já tem membrana, já tem DNA, já tem ribossomo, ele já é um cara bem acabado, precisou ser muito rápido, e sempre foi uma, um problema da, da explicação. Tipo, em 200 milhões de anos, ele teria que ir do mundo do RNA para um negócio completamente acabado, entendeu? Tipo, um negócio já... Esses com cara 200 de uma... milhões
2: de anos do tempo da Terra, né? Da do Terra esfriar. Da
1: terra. Eu tô tentando... chegar O Lucas
3: seria um organismo unicelular. Seria unicelular, mas assim uma bactéria, por mais simples que pareça ela tem milhares de genes, ela tem um monte de complexidade, ela tem ribossoma, ela não é um negócio tão simples assim, de, digamos assim, de tá tudo pronto. O Lucas teria que ser um pouquinho mais novo, mas, mas vamos imaginar, isso é uma das coisas que as pessoas tinham certo receio, mas essa não, não é a, a motivo de não achar, eu só tô fazendo uma, uma colocação uhum. o que tem de mais relevante novo é que as pessoas pegaram, é que eu não comentei aqui, mas recentemente as pessoas têm feito muito metagenoma e descobriram uma quantidade absurdamente grande, nova de micro-organismos. Antigamente pessoal achava que tinha muito besouro, hoje em dia a gente sabe que são bilhões de micro-organismos. Então a árvore da vida mudou completamente. Por exemplo, a arquea, talvez não seja nem mais um domínio, porque a gente foi encontrando todos os intermediários até o carionte. E a gente descobriu um grupo que a gente nem sabe dar nome ainda, que a gente chamou de Candidate Philo Radiation, que talvez nem seja bactéria. E mais um monte de grupo de bactéria. E aí as pessoas pegaram esses dados novos com todos esses organismos e fizeram uma árvore com um relógio molecular, que é, até o Ricardo pode falar lá que é mais ou menos essa coisa de ficar datando quando é um ancestral. Mas pegaram Sim. todos os dados de todos os organismos da Terra, tudo bem, tem uma barra de erro ali, mas a barra de erro dele diz que entre 4,5 e 4 bilhões de anos. A faixa de erro é uma faixa meio, digamos assim, que deixa a gente meio na dúvida, assim, o Luca teria que estar pronto quando a Terra estava inabitável, entende? Uhum. É, não é uma evidência Aí... forte o suficiente para você afirmar isso, uhum. mas assim, chama a atenção do tipo, vale a pena catar DNA de Vênus, de Marte, lá das luas de Júpiter, Saturno. Se a gente encontrar uma vida lá que tem o mesmo código genético da gente, é. aí a gente uhum. consegue matar isso. Porque se a gente encontrar alguma coisa que ah, é um pouco mais distante do que as bactérias da Terra, então ó, lá separou da gente há 4,5 bilhões de anos também, produto. Aí a gente pode começar a pensar que talvez tenha parentes nossos naquelas outras estrelas, digamos, é. parentes nossos.
1: Parentes você diz em termos de DNA, de origem da coisa, não, não de é. seres e... complexos. Não, é? não, não é. eu tô
3: falando é, micro-organismo. Micro Aqui na Terra, se você viesse na Terra repetidamente várias vezes, você não encontraria nada mais complicado do que uma MEMBA. É. <risos> e só aconteceu porque deu esses eventos que eu falei de bola de gelo-terra, e aí tipo, o oxigênio deu um boom, assim, e eles apareceram, assim, no estalo, assim, na da fala de Akari.
2: É legal fazer um, até um paralelo, né, com a evolução humana mesmo, né, porque uhum. todos os grupos étnicos, né, se imaginavam que tinham a vida, a vida humana tinha surgido mais ou menos da região que eles conheciam, né. Então uhum. os cristãos acreditavam que tinha sido Adão Eva, na Terra Prometida e tal. E assim, você depois, conhecendo como funcionava a evolução, conhecendo a evolução humana, o relógio biológico, você foi indo pra trás e viu que a vida humana, né, o ser humano, surgiu na África. Quando isso foi descoberto e, e isso também, assim, ninguém acreditava. É, era uma coisa que foi muito criticada. E eu acho que assim, esse paralelo é uma coisa interessante. Hoje a gente, quem sou eu pra falar se a vida surgiu na Terra ou, ou fora da Terra? Mas hoje a gente tem essa coisa, esse assim, orgulho da vida ter surgido na Terra, né? E a, e a vida ter desenvolvido aqui, que a gente é o único planeta que a gente conhece no universo, que tem a vida e tal. Mas, na verdade, a gente também pode ser só mais um e pode nem ter surgido aqui. Pode ter vindo pra cá e surgido em um outro lugar muito mais interessante que aqui também.
3: Ah, sim. Ninguém aqui tá afirmando que a vida surgiu fora. Também não, não, longe de mim falando isso. A única coisa é que, digamos assim, as moléculas orgânicas são coisas abundantes. A gente consegue detectar nebulosas planetárias com uma quantidade absurda de álcool. A gente já olhou cometas que têm matéria orgânica, aminoácidos, teórias várias coisas. As moléculas orgânicas são bastante abundantes. A única coisa que eu tô chamando a atenção aqui, que eu achei interessante, é essa questão do Luca ter essa possibilidade de ser mais antigo, que valeria a pena é, se procurar. Porque geralmente as pessoas ficam procurando vida em outros lugares, mas assim, geralmente eles vão atrás de uma abordagem imaginando que a vida, sei lá, em Marte, Vênus, vai ser muito diferente da Terra. É, e pode não ser. Pode ser, tipo, a mesma que a gente está procurando e uma abordagem genômica talvez detectasse bem relativamente rápido. é né? Mais nesse sentido. Né?
1: Como todo mistério, se você juntar a as evidências e as possibilidades, para, por exemplo, para você dar suporte à hipótese da vida surgindo nas fossas abissais, né, com uhum. material orgânico sendo ejetado pelas fissuras do, do fundo do oceano, etc., e se depositando em, dentro de rochas com grande pressão, se combinando, etc., se você juntar a maior parte do que a gente conhece sobre esse funcionamento, sobre essa mecânica da matéria orgânica nessas situações etc, e você colocar ao lado da hipótese do Lucas ser mais antigo do que a possibilidade de haver vida na Terra e tal, não é mais fácil você achar que, ah não, talvez essa existe uma margem de erro maior do que a gente acha nessa datação do Lucas porque há mais evidências apontando pro início da vida, assim é, seria mais fácil da gente compreender que a vida nasceu dessa forma nas forças abissais, etc, do que vindo de fora entendeu, por causa dessa única ou poucos indícios de que poderia ser mais antigo do que a própria formação do, do planeta.
3: Sim, sim, mas as evidências de origem da vida, na verdade a gente tem pouca evidência de qualquer uma delas. Né? Uhum. Essa dos vulcões é uma ideia, é né, uma ideia de que você é, produziu moléculas orgânicas por causa de minerais que tem poder redutor e começam a produzir. O Luca tem um perfil de que pode ter nascido desse tipo de coisa, de ser termófilo e tal, mas assim, por outro lado a gente tem ainda aquela ideia da atmosfera primitiva, né, que pode ter poder redutor, mas tem gente que fala, ah, não era. E tem uma outra, né, que assim, a vida na Terra surge logo depois do período de bombardeamento tardio,
1: né? De qualquer forma, é muito próximo da própria formação geológica do planeta, né? Isso. Assim, ele se formou, esfriou, pum, tem vida.
3: Né? Foi muito rápido. Isso, é isso, é o ponto. É muito rápido. Mas aí, outra coisa favorável, que também tem tanta evidência quanto isso, e é uma que eu acho que tem bastante evidência favorável, é o que a gente chama de neoplanspermia, não o organismo em si. Mas assim, a quantidade de moléculas orgânicas que a gente encontra no espaço é bem grande. Isso tá bem detalhado, bem encontrado. isso pode ter caído junto com parte da água que foi bombardeada na Terra.
1: E só pra deixar claro, molécula orgânica não é a mesma coisa que vida. É
3: molécula orgânica, isso. Vida a gente nunca encontrou fora da Terra. Exato. Isso, não, isso não encontramos mesmo. É, não, de...
2: não encontrou, não teve uma história que encontraram, não sei se ah, em Marte. Marte ou na Lua, Sim. mas na realidade não era. era, era a vida da própria Terra que tinha ido pra lá e a gente contaminou, é isso?
3: É, não sei dessa história. O que eu conheço é da em 96, na época do Clinton, que o pessoal achou uma rocha de Marte que caiu lá na, é o Hall 6.000 e alguma coisa, que caiu lá na, na Antártica e aí eles abriram, viram tipo um microfóssil lá e viram, tinha matéria orgânica tinha até, tipo como se fosse um esqueletinho de matita que algumas bactérias na terra fazem e aí eles publicaram apareceu na televisão, foi capa da veja olha, oh, encontramos vida e tal até que o pessoal foi lá em cima e começou a, a tirar todas as evidências ó, oh, isso aqui pode ser formado de forma biótica não sei o que, não sei o quê, não sei o que lá é. a única coisa que não ficou ali foi se era contaminação, isso não deu pra falar, mas não dava pra afirmar nada, assim, então é, é, não quer dizer que é improvável, mas não tem afirmação, então você não pode dizer que aquilo era vida.
1: Isso é um problema bem complicado para qualquer tipo de expedição de sondas que você mande para a Europa ou para qualquer lua, ou, ou até mesmo para Marte, ou para a atmosfera de Vênus, etc., em busca de vida, né, de organismos simples. Um grande problema a se enfrentar é a própria contaminação do veículo que vai ser lançado da Terra. Ele pode chegar lá e contaminar é, com micro-organismos que vieram grudado lá nos sensores, etc, e você tem uma falsa leitura, não é um risco?
3: Ah, não, sim, mas se a gente fizer o teste genético fizesse um teste genético, caso a gente está procurando vida como a nossa, não seria difícil distinguir porque por mais que a gente chegue lá e contamine com uma bactéria nossa, a gente saberia pelo relógio molecular que é uma bactéria nossa uhum. é, daria para saber que é uma coisa nossa, isso não, não seria um problema, se você pensar nesse jeito, agora, outro problema também é que a gente está muito atumado a procurar vida como a gente conhece, e aqui na Terra a gente está levando uma lição de humildade nos últimos anos porque a gente tem encontrado muita vida diferente do que a está acostumado. Por exemplo, esse filo novo que é mais ou menos um terço de variedade de espécies que as bactérias têm, que é o Candidate filo Radiation, ele pode nem ser bactéria, A gente estava embaixo do nariz da gente e a gente não sabia. Assim como as arqueas estavam né, aí misturadas, a gente chamava até de bactéria e não era, era, um, na verdade, um parente nosso e também estava na cara da gente e a gente não via. Pode ter ainda vários seres vivos, até chutaria que tem aqui na Terra que a gente não, não sabe ainda porque a gente fica olhando coisas muito parecidas. Se você olhar no microscópio, você não consegue perceber a diferença entre uma bactéria, um Candidate Fila radiation e uma é tudo igual só quando você olha nível de DNA ou o nível molecular que você vê, e é difícil às vezes perceber essas coisas, então agora a gente tá aprendendo, então se a gente descobrir mais essas coisas moleculares, conseguir achar lá talvez venha, mas a gente realmente tem essa limitação e sondas, né, tem toda essa limitação talvez um dia a gente só vá saber se sei lá, o Elon Musk ia conseguir fazer uma colônia lá em Marte, alguma coisa assim <risos>
2: Será que naquele carro que ele mandou pro espaço, que tem o Tesla dele, que tá no espaço, tem muita vida lá, muitas bactérias, o...
3: se ele não limpa isso é uma coisa que às vezes as pessoas não cometem. Tem gente que acha que a vida não aguenta essas coisas. Mas, por exemplo, aqui na Terra a gente tem fungo, fungo de cocô de pombo, tá? Que ele tá vivendo lá no reator de Chernobyl. Ele é radiotrófico, ele vive melhor com radiação do que sem radiação.
1: Caraca, que filha da mãe!
3: É, é o mesmo fungo que tá crescendo do lado de fora da estação espacial. Tem
1: um fungo na estação espacial? Do lado de fora! Do lado de fora!
3: Agora eu vou contar um negócio que vai deixar vocês com medo. Ele também invade o cérebro da gente se você tá imunossuprimido. Que merda.
1: Caraca dela.
0: Ah, isso Ô, tem... Não, é exato.
1: <risos> Invade o server e toma conta. É, é isso aí. Aí você se elege presidente. <risos> <risos> As pessoas estão votando em fogos, cara. falar que a gente está aqui dançando em volta da hipótese da vida ter surgido na Terra, ou até mesmo fora da Terra, e a Terra ter sido semeada por organismos simples, etc. Nós estamos falando justamente disso. Organismos simples. Nós estamos falando de alienígena vir aqui e jogar ó, a vida aqui. De cortar de, de, vaca. De cortar <risos> vaca e, e, e semear a Terra. Estamos falando de, de vida simples, de,
3: mesmo porque, né?
2: Assustar pessoas em Varginha, né? Assustar pessoas Exato, no interior, né? né? Que é.
3: ela as coisas Na... que adoram fazer, né? <risos> Lembrar que uma meba é uma coisa complexa perto disso que a gente está falando. A meba demorou 2,5 bilhões de anos para aparecer uma meba.
1: Exato. <risos> então, é isso que é interessante. Essa noção que a gente tem que ter de que, por exemplo, quando a gente fala de vida é, no universo, né? Quando a gente começa a fazer os cálculos, equações de Drake, etc. Nossa, mas é claro que a vida, como a gente conhece, ser tão abundante na Terra, baseada em carbono, a gente sabe porque o carbono liga com qualquer coisa. Então, é claro, ele é tipo uma, uma peça de construção universal, que é tão versátil. E por isso que é claro que a vida é, é toda baseada em carbono, porque ele se combina facilmente com tudo. Então é muito mais fácil você criar coisas complexas a partir do carbono e tal. Então tudo isso faz sentido e, e a gente, e por causa disso, a gente todo cientista, todo todos todo, biólogo, todo mundo quando pensa na vastidão do universo na vastidão de possibilidades e na facilidade, entre aspas e na abundância dos materiais básicos para vida existir, a gente pensa, pô, mas é, é claro, é claro, mas é claro que o universo deve estar tá cheio de vida, a gente só não tem a, a evidência final que você chega lá e ver e coletar o espécimo e, e estudá-lo, mas em questão de hipótese, você pode, todo mundo pode chegar à conclusão que é claro que está abundante de vida, mas é, as pessoas Normalmente fazem essa ponte de é claro que está cheio de vida o universo, para é claro que está cheio de civilizações do universo. Não é bem é assim, né? Porque, como você falou, a meba daí para uma forma de vida simples, unicelular, se transformar em uma ameba, levar 2 bilhões e meio de anos de evolução, nas condições ideais para isso, é uma barreira muito grande para você, ainda mais chegando na gente, né? Chegar em uma civilização.
3: Bom, pra chegar, pra chegar numa água viva demora 750 milhões de anos. E se você pensar em civilização, só surge nos últimos 10 mil anos. Então, na história da Terra, é muito improvável a civilização. Tecnológico, então, não precisa nem dizer. Né?
1: Não, exato. Então, eu acho interessante a gente criar essa... Existe um abismo gigantesco entre vida e, e vida <risos> é, inteligente e, depois de vida inteligente, uma vida capaz de criar uma civilização.
3: Isso, que não se destrua. <risos> que não se destrua
1: em poucos milhares de anos. <risos> Exatamente. <risos> essa é outra barreira que a gente ainda vai
0: enfrentar. Luca is the ancestor Of everything we know.
2: E uma vez que surge igual a nossa, vocês acham que dá pra ir pra lugares muito longes do universo?
3: Claro, depende de qual estratégia que você quer seguir, né? Eu acho que aquela estratégia é você fazer colonizações lentas e tal, se o pessoal tiver saco e empenho econômico, vai, assim, mesmo com...
1: É, assim, eu tava vendo uma, algumas hipóteses interessantes, até na nova temporada do Cosmos. Muito, muito maneiro. Possible Worlds. Quem não viu, procure. É muito incrível. Com o meu amigão, Neil de Tyson. <risos> é porque, assim, vamos lembrar, né? Em questão de você transportar seres vivos, é... Pela galáxia, né? Pelo que a gente conhece hoje de física, a gente não pode acelerar é, nada, nenhum veículo acima da velocidade da luz, e, né? E etc. E depois, mesmo que você acelerasse próximo, você ia ter um problema todo de relatividade de tempo que. Ah,
3: acelerar e desacelerar também, acho.
1: <risos> Exato. Então, o que acontece? A estrela mais próxima do Sol, Alfa Centauri, fica quatro anos-luz daqui, quatro e meio, né? Alguma coisa assim. Se o nosso Sol fosse do tamanho de um ponto, sabe? Mas você pega um lápis e faz um ponto no papel. Imagina isso. Se o nosso Sol fosse do tamanho desse ponto, a Alpha Centauri, que é a, a estrela mais próxima daqui, estaria a 6,5 km de distância desse ponto. Uhum. A estrela mais próxima. Você imagina... Aí dá pra você entender a vastidão das distâncias do universo, como a gente está isolado. A Voyager 1, que é a sonda que a gente enviou pra, né, para viajar pelo Sistema Solar, com aquelas mensagens, né, imagens no disco de ouro, etc e tal, pra cingrar o espaço à eternidade, ela acabou de sair do que a gente considera mais ou menos os limites do sistema solar depois de 40 anos de viagem. Uhum. E, aliás, ela continua funcionando parabéns pra NASA, puta que pariu.
2: Nossa, são foda mesmo, né? Nossa.
1: É um computador de 40 anos de idade que tá fora do sistema solar e continua mandando mensagem, cara. Isso é engenharia, vai ter. O meu celular não dura dois anos, cara. <risos> Exatamente, porra. Isso que é feito pra durar, caraca. Bombardeado por radiação o tempo todo. Putz, uhum. grila. Mas, enfim, a Void já levou 40 anos viajando mais rápido que o objeto que a gente construiu, que viajou mais rápido. Acho que ela viaja mais ou menos 40 mil quilômetros por hora, alguma coisa assim. 40 anos pra chegar na, na borda do nosso sistema solar, né? Pra chegar a Alfa Centauri, se ela fosse, traçasse uma reta ali pra Alfa Centauri, ela ia levar 40 mil anos uhum. nessa velocidade. A ideia é da gente entrar numa nave, dormir e acordar que nem Avatar lá chegar em Pandora uh -uh. o cara ficou cinco anos em... isso é a, a, a completa fantasia da ficção científica, a gente imaginar que a gente poderia cobrir distâncias tão vastas em tão pouco tempo né? e uma das coisas interessantes que eu vi no Cosmos e até em outros artigos, seria você colocar material genético em sondas e você acelerar essas sondas com raios isso realmente, eu tenho que chamar o Caio Gomes aqui para explicar, mas elas não seriam tripuladas, né? Por nenhum ser humano, você acelerar aceleraria essas sondas a quase velocidade da luz com os raios de lasers saindo da atmosfera da Terra e acertando as velas dela. Alguma coisa assim. Uma tecnologia ainda, né? Sim, sim. Já me e seria uma nuvem. Não seria uma nave. não Seria uma nuvem de pequenas, de pequeníssimas naves e aí elas poderiam primeiro chegar a um planeta de um sistema solar próximo em algum tempo, né? E, tipo, por exemplo, a Alpha Centauri. Vamos dizer que ela chega em 10 anos ou em 20 anos, sabe? Porque você está indo a quase velocidade da luz, né? Mas... Não, não tanto. Elas poderiam chegar perto de supostos planetas desse sistema solar e fotografar e mandar informações e essas informações viriam na velocidade da luz de volta pra gente. Essa seria a forma mais científica de você fazer uma exploração fora do sistema solar hoje, né? Agora, se você quiser imaginar em você colonizar outro planeta, etc, você teria que arranjar uma forma de fazer essa viagem rápida assim, de desacelerar a coisa, de levar material genético e criar seres humanos criados por robôs para que que eles nascessem e crescessem nesse novo ambiente. a única forma que a gente conheceria de você colonizar o espaço. Não, não seria você pegar um ser humano vivo hoje, um adulto, colocar numa nave e fazer isso, entendeu? Mas ainda assim é muita ficção científica. A não ser que a gente descubra o warp drive pra gente viajar mais rápido que a velocidade da luz, dobrando o espaço-tempo, alguma coisa. A gente tá bem isolado aqui na Terra. Agora, o
3: curioso <risos> é que essa ideia que você falou aí, cara, é uma história que eu li do Arthur Clarke no menino da década de 60, cara. Não duvido, porque é um gênio, exatamente. Então ele falou exatamente essa ideia. Né? É uma ideia que tra... E só pra complementar, que não é difícil sobreviver a isso, eu até esqueci de comentar, porque tem bactérias aqui na Terra que são viáveis, eles até isolaram né, de, de âmbar ou até de pistagem, sal, se, é, bactérias estavam viáveis, vivas, né, germinaram depois de 40 milhões de anos. 43, pra falar a verdade. Então, é tipo, uma uh -huh. viagem longa você sobrevive. <risos> pra complementar esse negócio da viagem, Que dizer, achar que é tempo demais, né? Mas não, não é. Falando que,
2: por exemplo, assim, a genera, a gente até avalia a longevidade da pessoa, né? Que é um dos marcadores genéticos que a gente avalia. E eu tenho uma chance, pelo teste, pelo marcador genético, de ter uma vida mais longeva. Mas eu acho que ainda assim, não <risos> daria mesmo. Mesmo que a gente selecionasse todos os genes que são, deixam as pessoas mais longevas, fizesse CRISPR para alterar o ser humano para viver mais, ainda assim não daria.
3: Se matar de tédio, não
1: é <risos> Assim, se você quiser ir sci-fi hardcore mesmo, você poderia já imaginar que a humanidade só conseguiria atingir esse nível de colonizar a galáxia, etc. Uma vez que a gente pudesse... Transportar nossas consciências para máquinas, computadores, e aí sim você poderia transportar sua consciência à velocidade da luz para uma outra máquina que está lá, um corpo de robô que já está no outro planeta e tal, e lá você viveria dessa forma. Mas aí é sci-fi hardcore, entendeu? Aí
3: <risos> é carbon.
1: Porque assim, é, é, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte: a gente nunca colocou um ser humano num outro planeta do sistema solar, a gente colocou na lua, mas não em outro planeta. Mas a gente já cansou de visitar os outros planetas. Não com seres humanos, mas com robôs. Né? Então, a forma mais... E como eu exemplifiquei nessa forma dessa enxame de sondas que poderiam ser aceleradas a quase velocidade da luz para visitar Alpha Centauri, por exemplo, a nossa melhor chance de explorar o universo é com robôs. É com inteligência artificial, né? Então a gente tem que se retirar dessa equação de que nós seres orgânicos de carbono poderíamos estar sendo é, vivendo em mil outros planetas e tal. A gente poderia estar colocando nossas pegadas lá, mas de outra forma. Através da inteligência artificial, através da tecnologia de robôs e etc. E, claro, fudendo a vida dos outros planetas. Porque... <risos> é o que o ser humano faz de melhor, né? Faz de melhor, exatamente. Porque existe uma questão ética aí, isso é isso até discutido em Star Trek e também, né, todos os grandes escritores de ficção científica. Se você chega num outro planeta e descobre que tem vida nesse planeta, mesmo que seja vida, sabe, unicelular, bem simples e tal, e você coloniza, você leva, sabe, vamos dizer, você começa a colonizar outro planeta e terraforma, etc, muda, etc., você estaria interferindo diretamente na evolução natural desse planeta, que pode levar bilhões de anos e pode criar uma civilização, por exemplo. Você entra lá e você acabou com as chances dessa civilização, você quer nascer, né? Então você, qualquer tipo de interferência, imagina assim na Terra aqui, você vê, 2 bilhões e meio de anos pra criar uma meba de evolução, vem uma sonda alienígena aqui, começa a despejar coisa, robô e tal, não sei o que, você pode acabar diretamente com todo o percurso natural que a gente teve. E a história humana, na verdade, assim, ela,
2: ela fez isso também, mesmo entre si, mesmo dentro da mesma espécie, né? Chegando em, em outros locais que eles não conheciam, com civilizações assim, seres, né, os mesmos seres vivos, seres inteligentes, mas com menos av avanço tecnológico talvez, pelo menos em, em avanço tecnológico em algumas áreas, como a área bélica o próprio ser humano devastou,
1: imagino que não faria, né, fora. Devasta contamina e destrói a civilização
3: essa é, 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 é realmente isso que eu... eu acho que não tem escapatória não né? a gente vai repetir a história, a gente não vai <risos> mudar a, <risos> a genética
1: então, por isso que eu tô falando a forma ética de verdade fazer isso por exemplo, você chega em Marte, você descobre até que Marte teve vida no ano passado, mas tô completamente estéreo, não tem como, o planeta tá morto, aí você vai, terraforma o planeta e você revive, você meio que dá uma, um choque de, sabe, de desfibrilador e, e traz a vida de volta pro planeta e coloniza o planeta e beleza, aí tá tudo no lucro, porque de outra forma seria um deserto até o fim do sistema solar. Mas eu, enfim, eu tô preocupado com ética de colonização espacial, olha o quanto hardcore pode saibar que a gente está indo. É, sendo que na verdade a
2: gente tinha que ter com as espécies daqui Aqui já, Exatamente. né? Exatamente. Primeiro a
0: gente tem que fazer isso aqui, pô.
2: Eu achei muito interessante essa ideia de passar a consciência, né, pela máquina. Mas eu acho que como isso ainda deve demorar, assim, ninguém sabe quanto tempo vai demorar, se isso é possível ou não, me parece ser possível, mas como isso talvez demore um pouco, eu acho que pelo menos uma pequena parte da exploração espacial, então, né, o Elon Musk indo pra Marte, e de repente, assim, algo mais próximo aqui no sistema solar e tal, eu acho que ainda vamos ser nós, seres humanos biológicos. E assim, pra isso também, então, tem, e é principalmente para uma colonização, tem vários estudos que tentam usar a genética pra ajudar nessa colonização. Então, é, um dos problemas é a radiação, né? O ser humano, ele tem todo um aparato de proteção contra dano celular, de reparo do DNA, mas é longe de ser, por exemplo, o fungo do Antônio que, Aliás, que o... vive
3: melhor até nisso, né? É por causa de uma melanina especial que ele tem. É... Melanina. É isso, aliás o pessoal tem usado essa melanina para proteger, porque protege melhor do que chumbo e pesa menos, aqui, pra oh, coisas que então eles têm é,
2: que eu, eu acho que vão ter, com certeza, modificações no DNA mesmo do, do ser humano. Sejam modificações externas, por exemplo, um fármaco, um medicamento, ou um tratamento, um protetor solar com essa melanina fúngica aí, que proteja, né? Então eu acho que vai ter ainda um biohacking aí até o, o início e depois sim, né? Acho que futuramente não teria como e não teria nem porquê, muito, seria muito mais custoso mandar o, o ser humano biológico, né?
3: Ah, sim. Grande parte da radiação que no, no espaço, assim, que causa problema de longo prazo, geralmente porque gera espécies ativas de oxigênio, né? Então podia ter medicamento, modificação, tem, tem um monte de coisa nesse
1: sentido. Ricardo, repare que na, na hipótese da colonização via consciência, upload de consciência, eu tô ainda tendo essa pretensão de que nós poderíamos de alguma forma, nós, seres orgânicos biológicos, transformar nossa existência em algo, sabe, um robô, etc, e tal, uma consciência digital e tal. Mas pode ser que pela ordem natural de como as coisas funcionam não, nós não tenhamos essa possibilidade de fazer isso. E que a gente tenha que entender que o próximo passo na evolução da vida seria inteligência artificial, que não somos nós. Sim. Sabe, se você parar a pensar no, em toda a evolução dos organismos simples até os mais complexos até mais complexos e mais até chegar até nós, você vê que existe um passo de cada forma de vida na evolução em que ela vai se tornando mais complexa mais complexa. E você olhar para trás você vai ver o, o, a importância de cada um dos nossos antepassados na formação do que somos hoje, né? A formação dos olhos, a formação dos órgãos do nosso corpo, dos, dos ossos, etc. Então, e às vezes nós somos parte da formação de o intelecto humano, algo que foi desenvolvido com tanta rapidez nos últimos 10 mil anos, né? 30 mil anos depois da revolução cognitiva, de 70 a 35 mil anos atrás pra cá. Esse intelecto seja uma parte da evolução do que a gente irá criar, que não somos nós. Não é nós fazendo download do nossa consciência pro computador, é a gente criando um computador que esse computador vai colonizar a galáxia. É. Entendeu? Então a gente não tá nessa equação de futuro. Concordo. Nós seríamos criadores dessa equação. A
2: gente seria o homo erectus, né, do futuro, né, do homo sapiens atual, né, exato. Exato,
1: um, um elo de evolução da inteligência, entendeu? Mas não o resultado final. Porque a gente acha que nós somos a coisa mais complexa que pode existir.
2: Mais inteligente, né, mas muito longe, né, o ser humano, assim, ele é inteligente comparado aqui às outras espécies que a gente tem no, na Terra, e, e olhe lá, porque porque tem espécies que têm alguns tipos de inteligência até mais superiores a, a, a que o ser humano. Uhum. Agora, a, a gente pensar que é, é o mais inteligente que se pode produzir, tem, longe disso. Tanto que longe disso. o próprio ser humano já produziu coisas mais inteligentes que ele mesmo, né? Exatamente.
3: Inteligência não é nenhum fim em si, né? Ela, na verdade, foi bem custosa, foi bem arriscado. Todas as outras espécies aparentadas com nós foram, foram extintas, assim, relativamente fáceis. Assim. A gente gasta muito mais energia do que o cérebro de um chimpanzé. A gente, às vezes, valoriza muito a, a inteligência, tá? Ela, ela é interessante dá tá? tal, mas evolutivamente a vantagem, não sei se era tão grande...
1: É interessante o que você está falando. O custo de energia é alto para nossa
3: inteligência. Você repouso sem fazer nada, seu cérebro consome 25% dessa energia. E aí
1: você está dizendo que a gente acha que, ah, nosso estado de existência atual, a busca pela felicidade e tudo, isso é a coisa mais incrível que possa existir no universo. Parece que é o fim de todo o processo evolutivo. Exato. Mas pode ser que essa inteligência seja tão custosa e, e se a gente não souber lidar com ela de forma realmente eficiente e sustentável, a gente mesmo trate de destruir o ambiente que essa inteligência precisa para viver. E aí a vida volta, a vida da Terra volta a formas mais simples e continua evoluindo daquele ponto.
3: É, na assim, é verdade, que não tem nada na evolução que guie para alguma coisa tipo a gente. Isso não existe. A evolução só tinha... E produzir, é só basicamente isso. É falar.
2: Os próprios Neandertais tinham né, cérebros supostamente maiores que os do Homo Sapiens, e, é. e quem foi extinto foram eles e não, não nós. né é. Então, talvez a gente realmente, essa imagem de que ah, seria o fim, né, a inteligência seria o fim da evolução, né ou seria ou a evolução caminharia para a inteligência, por isso, talvez, em outros lugares teria caminhado, e, e essa discussão de, ah, se esse é o fim, por que, que a gente não está vendo né outras? Talvez realmente não, talvez realmente não, não não é o fim, não é nenhuma coisa tão boa né, e, e tão positiva para no, no própria adaptação.
3: Se não teria aparecido muito rápido. né, Os dinossauros, por exemplo, dominaram a Terra por muito tempo. Aparentemente, a gente não viu nada que criasse uma civilização naquele período. É. É, tem bastante tempo aparecendo. Não é uma coisa muito assim, não. Mas eu concordo que uma vez que, que deu certo, ficou claro que o potencial destrutivo é gigante. né. Então, <risos> eu acho que criar a AI é uma coisa interessante, porque a gente também esteja num ponto que lembra até quando a gente virou Eucarionte, que foi uma fusão de coisas, não sei se vocês sabem, mas por exemplo, o carionte é um negócio meio fora do padrão ele é fusão de coisas diferentes ele era uma arca que fundiu com uma bactéria que usava oxigênio, que fundiu com outra que fazia não sei o que, que. é um apanhado de coisas, pode ser que no futuro não, não seja que talvez a gente seja só substituído com uma AI, eu vejo a gente meio que, pelo menos alguns indivíduos assim, mais dados a, a uma coisa tecnológica, assim, fazendo uma fusão, entendeu? Aí serve uma coisa meio, meio mista, assim, mais nesse...
1: <risos> É, mas imoviana essa fusão, né?
3: Tem um termo pra isso, transhumanismo. Né? não no sentido uhum. sexual da coisa falando no sentido de deixar de ser humano entendeu? Em termos tecnológicos.
2: Além do humano, né? O transumanismo, né? Além do humano.
3: Além do humano. É, isso pode, além de ter a questão biológica, né? Talvez você não precisa trocar seu corpo por um corpo artificial, pode ser um corpo é, biológico, mas tem que ser completamente forjado para viver muito tempo, entendeu? Pode ser que mais pra, no futuro seja mais fácil a gente criar alguma coisa é, em laboratório que vai viver mesmo biologicamente mais tempo do que tentar, tipo, ah, vamos modificar o ser humano. Isso eu acho meio difícil. Talvez criar alguma coisa do na, sabe? A partir de outra coisa, talvez, de... É, mas eu acho que a gente vai seguir numa sentido... Talvez a gente não precise ser substituído. Talvez a gente vá virando outra coisa, mas não... Mais com base na nossa evolução biológica. Entende? Uhum, Aí já entra... Uhum. Essa... Igual
2: o que aconteceu com os Neanderthals, por exemplo, Sim. né? Outros hominídeos, etc. Né? A, a coisa foi se adaptando e de repente pode ser um próximo passo. Né? Ou seja, talvez, assim, muito mais provável do que vir um, um alienígena com aspecto mais hominídeo, né? Com cabeção, etc. Aqui a Terra seria muito mais provável vir um, um robozinho né,
1: muito mais provável
2: ou algo né, mais tecnológico
1: né?
3: não, pode ser algo biológico completamente engenheirado o mais provável
1: um não, eu... vim, gente. não pra... vem gente, <risos> não vem não vem nem vem, vem, né não quer esse problema <risos> pra que você vai achar mais um problema?
2: o cara vê de longe ele fala, nem vou passar perto, né vou, vou desviar o caminho para na próxima parada <risos> vocês que lutem ele pensa. <risos> Ha, ha,
0: ha.
1: vamos lembrar a galera que tá rolando promoção de Black Friday na Genera, pra você comprar o seu teste, né? Explica quais são os planos, pro pessoal entender melhor.
2: É isso aí, Alexandre. Na Genera, a gente tem três planos principais, né? A gente tem o Genera básico, o Genera standard e o Genera completo. O básico, ele vai trazer todas as informações de ancestralidade, então as porcentagens de diferentes regiões do mundo, que seu DNA compõe, do mundo só, né? A gente ainda não consegue <risos> é, dizer de quais é. planetas que vem. Por enquanto, só do mundo. E você pode achar parentes também, né? Parentes dentro da Terra. A gente ainda não tá conseguindo ver os parentes micróbios distantes. Uhum. Mas você também pode achar. Esse é o Genera básico. O Genera estándar, além da parte de ancestralidade, a gente fala de saúde e bem-estar. Então tem cinco relatórios. Um de nutrição, um de fitness, um de cuidado à pele, um de cuidados ao envelhecimento e um de autoconhecimento, que são super interessantes. É nele que, por exemplo, eu descobri que eu tenho um marcador genético ligado a uma vida mais longeva. Então, de repente, isso vai me ajudar a conhecer Marte daqui a uns anos. Yeah. E, por último, completo, que vai trazer tudo isso, mais a parte da linhagem materna e paterna. Então, traçando, né, como até comentei, há mais de 100 mil anos atrás, desde o do primeiro ser humano que deu origem a todos os seres humanos, né? qual foi o caminho ali saindo da África e, e qual foi o caminho do ancestral e da linhagem. E o Genera Pharma, que vai trazer informações sobre medicamentos. Então, efeito colateral e chances de tratamento.
1: Excelente. E vamos lembrar que você, quando você pode comprar pela internet, né? Pelo site, genera.com.br e você escolhe o seu plano e você recebe em casa o kit, certo?
2: É, é muito fácil fazer, né? A gente fala exame genético, a pessoa já pensa que vai ter que ir no laboratório, tirar uhum. sangue, né? Não, é muito simples. Você compra pelo site, recebe em casa o kit, coleta o, o material da bucosa bucal, né? Da saliva, passando o cotonetezinho na parte dentro da bochecha, devolve esse material pra gente e em poucos dias, poucas semanas, você já tem o resultado.
1: E e quais são, então, as promoções de Black Friday. Explica aí.
2: A semana toda vai ter promoção. Então, quem quiser aproveitar durante a semana toda, a gente vai estar com preços incríveis. Não dá pra revelar agora, é só entrando no site. Ah, Cada dia pode ter uma surpresa. Ah! É...
1: Ah, tá. Tem que entrar no site
2: pra ver. E caso vocês estejam ouvindo aí o, o GeneraCast já ter passado a Black Friday, né? Sinto muito. Perderam uma ótima oportunidade. Mas pra não esperar até o ano que vem, tem também cupom exclusivo de desconto do NerdCast, que é o Nerd110. 110 nos planos de Genera Standard e Genera Completo.
1: Então você já tá dando a promoção da Black Friday e já tá dando a promoção pra depois da Black Friday. Olha que colher de chá. <risos> <risos> mas, ó, mas olha só, esse cupom não é acumulativo com a promoção da Black Friday, que a galera vai perguntar isso.
2: Não, não é, não é. Não é senão a gente vai pagar pra pessoa fazer o teste. Não chegamos nesse nível
1: ainda. É, é a Black Friday já é um descontão, então aproveita isso. Mas se isso, você tá ouvindo isso no futuro em outro planeta, se você é uma máquina, ouvindo. Se você é uma máquina, você não vai ter interesse <risos> em fazer teste genético. Mas se você é um ser humano tá ouvindo isso no futuro, aproveita o cupom que tá valendo pro futuro. Sim, 110 reais de desconto. Muito vai Tem todas as informações no link do post. Valeu, muito bom, excelente. <risos> este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.